0: Россия в движении.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время с нами в студии Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый. И эм, сегодня мы будем говорить о мотосезоне. Сегодня мотосезон у нас открылся, открылся вовремя, но пока... Вообще, в принципе, странный такой год у нас, да, в этом смысле. А пока мы о мотоциклах вообще никак не говорили, статистику не подбивали, вот сегодня мы это сделаем. (coughs) Прошу прощения. Давайте мы представим нашего гостя, которому сразу скажем большое спасибо за то, что согласился в прямом эфире с нами пообщаться, потому что в Красноярске, откуда... Этот гость с нами вышел на прямую связь уже полночь, уже, собственно, наступило завтра. Итак, на связи со студией руководитель главного управления госавтоинспекции ГИБДД России, Главное управление МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Как настроение? Прекрасное. Замечательно. На самом деле, огромное спасибо, что согласились сегодня провести этот эфир с нами, потому что, э, с одной стороны, действительно в этом году э, мотосезон был... э начат немного странно, потому что, с одной стороны, с точки зрения безопасности, можно говорить о том, что это индивидуальный такой способ передвижения, да, как бы бесконтактный, то есть ты не находишься в автомобиле с другими людьми, и как раз с точки зрения ковида это, скажем так, достаточно безопасно, а вот с точки зрения все-таки дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны, этот транспорт остается, наверное, в зоне риска и в в В последнее время, мне кажется, что э, все больше и больше все равно аварий с э, двухколесным транспортом. Сегодня мы поговорим и про скоростные режимы, и про вопросы отвлечения, но хотелось бы, наверное, начать сегодня эфир с личного опыта, потому что вот недаром пригласили именно вас сегодня в эфир, потому что я знаю, что вы не только занимаетесь безопасностью дорожного движения, но также являетесь и активным участником а, мотодвижения. А вот если в двух словах, как началось это увлечение, сколько лет вы управляете этим замечательным видом транспорта.
3: Спасибо. Но если говорить, это сколько времени, то довольно-таки много, потому что первый мотоцикл у меня появился в 15 лет, что меня сразу натолкнуло на то, что необходимо все-таки получить водительское удостоверение. И в 16 лет я уже получил водительское удостоверение на право управления именно категории для мотоциклов. С того времени управлял мотоциклом Потом был небольшой перерыв в связи с тем, что переехал в город Красноярск. И вот последние уже 8 лет, опять тесно, каждое лето я управляю двухколесным мотоциклом.
1: Но весь край уже, вот бескрайний край Красноярский уже объехали на железном коне. Путешествовать
3: люблю, но, к сожалению, из-за занятости на работе не всегда это получается. А с учетом того, что у нас большую часть времени холодные погодные условия, поэтому только... С мая по сентябрь ну, не везде всегда удается побывать.
1: Ну, Давайте, если позволите, о статистике поговорим. За последние 10-12 лет число жертв ДТП на дорогах России сократилось практически в два раза. При одновременном полуторакратном росте количества автомобилей. А вот интересно, как за последние годы менялась статистика ДТП и погибших с участием мотоциклов? Вот этот тренд, эта тенденция и для мотоциклистов тоже характерна? Или все-таки там статистика, ну, вектор несколько в ином направлении?
3: Я могу сказать на опыте Красноярского края, если говорить о предыдущих годах, да, действительно, у нас количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта снижалось, но, к сожалению, в этом году, с учетом... Помимо того, что у нас уже в марте наступили практически положительные температуры, и первые дорожно-транспортные происшествия у нас были зарегистрированы 20 марта. Раньше у нас дорожно-транспортные происшествия могли быть только где-то в начале июня. То, к сожалению, в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы имеем на 10 дорожно-транспортных происшествий больше уже на данное время. А с чем вы как это связываете? Дальше? Именно с погодными условиями то, что выезд двухколесных транспортных средств у нас начался раньше, практически на полтора месяца.
2: Ну вот, кстати, если говорить про прошлый мотосезон, да, я в данном случае ссылаюсь не на Красноярский край, а про цифры Российской Федерации, то в прошлом году как раз было значительное снижение с 35,6 до 37%. процентов, То есть фактически на 5% это, ну, как бы по стране, это такие существенные цифры. Я вот, наверное, в первую очередь хотела бы, наверное, поговорить о том, как входить в новый сезон, да, потому что, если я правильно понимаю, потому что, помимо того, что мотоциклисты выехали раньше того сезона, как это принято, Но есть ли практика, опять же, у вас в крае как раз повышение, скажем так, водительского мастерства, и насколько он популярен среди мотоциклистского сообщества?
3: Да, Наталья, спасибо за вопрос. На протяжении последних лет совместно на территории Красноярского края при тесном взаимодействии с правительством Красноярского края также гоночной трассой «Красное кольцо» у нас реализуется проект, где абсолютно бесплатно любой желающий может посетить гоночную трассу, где ему преподадут мастер-класс по вождению мотоцикла, а также он уже может... Выплеснув свой весь адреналин э, с нарушением, конечно, правил дорожного движения, которые предусмотрены на дорогах, а там эти правила не действуют, то есть э, обкатать и под э, транспортное средство, и, соответственно, уже все оружие подготовится к самому сезону. Э, в этом году, как я уже говорил, с учетом того, что были вопросы, связанные с самоизоляцией, к сожалению, только сейчас э, начинает работать данный проект. Поэтому здесь были у нас и небольшие накладки. Но я думаю, что все желающие со следующей недели также смогут спокойно этим воспользоваться и повысить свое мастерство, подготовиться к тому мотосезону, который будет идти дальше.
2: Ну вот, кстати, если говорить про тех, кто следит за безопасностью дорожного движения, то есть ли в регламенте госавтоинспекции как раз обязательное прохождение повышения водительского мастерства как раз среди сотрудников, которые в дальнейшем выезжают на мотоциклах и, собственно говоря, контролируют э, безопасность со стороны других мотоциклистов?
3: <связывающие> У нас существует э, мото в составе полка ДПС по городу красноярского а также э, есть сотрудники, которые участвуют, э, вернее, работают на данных э, транспортных средствах в спецроте. Э, они в, ма-, в начале мая уже прошли соответствующую подготовку, также на этой трассе с ними занимались специалисты, бывшие э, спортсмены в данном виде спорта, поэтому наши сотрудники подготовлены во все оружие в этом.
2: А кстати, принимают они участие в других мотосообществах? Ну, вот в нерабочее время
3: в нерабочее время. По крайней мере, у четверых сотрудников есть мотоциклы, которые также активно в свободное время передвигаются в составе наших байкеров, которые у нас находятся на территории Красноярского края, участвуют в этих же клубах.
2: А вот если говорить про э, клубы, э, какое их количество и как вы с ними взаимодействуете? Помогают ли они вам как раз в борьбе за безопасность? Э,
3: безусловно, когда только у нас образовывался э, мотозвод, э, сперва к этому все относились э, как-то с опаской, но после этого как раз те... Э, Участники мотосообществ, которые на территории города Красноярска находятся, тесно подключились к этому вопросу. Первоначально действительно была агрессивная ситуация, агрессивное поведение на территории города Красноярска у владельцев, тех, кто управлял транспортом. Поэтому мы тесно взаимодействовали, сейчас продолжаем взаимодействовать. Клубы и члены клубов активно участвуют в редовых мероприятиях. Кроме этого, мы проводим все различные э, так называемые... Э, Профилактические программы, мероприятия. Активно наши сотрудники участвуют в открытии мотосезона, в закрытии мотосезона. Где своим примером совместно с нашими сотрудниками показывают те правила поведения, которые должны быть у мотоциклистов.
1: Ну что, друзья, этот эфир, конечно, не мог мог состояться без обмена любезностями между автолюбителями и мотоциклистами. Поэтому, друзья, все, что вы друг о друге думаете, пожалуйста, присылайте WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Ну, а на самом деле, если серьезно, то я бы тоже, вот задавая вопрос, хотел бы оттолкнуться от цифр прошлого года, когда в июле и августе число погибших в ДТП с участием мотоциклов у нас сократилось более чем на 30%. процентов, На 36 практически в июле и на 31 в августе. Это действительно... Были очень серьезные цифры, и э, вот хотелось бы понять, э, вы от, отмечаете э, то, что вы начали лучше друг друга понимать на дороге? Либо
2: вас стало просто Уважать меньше.
1: на дороге. Ну вот, э, не знаю, нет, нет какой-то статистики, которая говорит о том, что мотоцикла меньше покупают, мотоциклисты меньше выезжают на дороге.
2: Ну вот хотелось бы, кстати, в эфир пригласить мотоциклистов и водителей, которые бы хотели обсудить эту тему. Звоните нам в прямой эфир.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз сообщение WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Прервемся на короткую паузу. На связи со студией начальник управления ГИБДД, Главное управление ВД России по Красноярскому краю, полковник полиции Алексей Членов, Наталья Агрей, я Антон Челышев. Мы продолжим через несколько секунд. Говорим о мотобезопасности сегодняшнего Сегодня в программе Россия в движении. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем, друзья, разговор о безопасности дорожного движения вообще и о мотобезопасности в частности. Наталья Агреч, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией начальник управления ГИБДД Главного управления ВД России по Красноярскому краю полковник полиции Алексей Членов. Алексей Викторович, давайте поговорим с главных... о
2: начале. Я вот мне кажется, давайте. потому что Алексей Викторович как раз начал а, с того, что вот в 15 лет у него появился мотоцикл. И только с 16 лет, получается, получились, ну как бы удалось дать на права. Вот подскажите в сегодняшней ситуации все-таки, как бы вы порекомендовали, да, в первую очередь, наверное, родителям? Да, отнестись в первую очередь к покупке такого рода транспортных средств Да, и все-таки с точки зрения образования. Вот когда это раньше начинать, лучше раньше обучиться да, и потом дождаться возраста, когда ты можешь управлять транспортным средством, либо все-таки это делать своевременно так, чтобы не растерять знаний. Вот как на ваш взгляд, учитывая, что у вас опыт фактически
3: личный? Спасибо, Наталья. Да, возможно, везде в последнее время идет о том, что необходимо увеличивать возраст обучения на право управления, но я с этим не соглашусь, ведь мы прекрасно понимаем, что запретный плод, он всегда сладок, и в любом случае у нас наше молодое поколение, наши ребятишки будут стремиться к тому, чтобы этот запретный плод, как управление мотоциклом, попробовать. Поэтому здесь я бы как раз и это мое мнение, мы неоднократно и с вами этот вопрос обсуждали, что все-таки обучать, обучать на право управления мотоциклом необходимо уже в школе. И как раз, когда ребенок, во-первых, ничем не закрепощен, у него есть только учеба, то есть есть свободное время, когда он может полностью этому посвятиться и получить именно тот объем образования, которому будет и навыков, которые ему будет необходим в дальнейшем, а не просто заучивать на сдачу экзамена. Поэтому 15-16 лет – это абсолютно оптимальный вариант. И мы прекрасно понимаем, что наличие водительского удостоверения – это будет еще дополнительным стимулом для соблюдения правил дорожного движения нашими молодыми водителями. Выезжая в командировки, общаясь с данной категорией, они все готовы отучиться и после этого соблюдать правила дорожного движения. Поэтому… Я бы как раз рекомендовал начинать обучение именно со школьной скамьи, где-то с 15, чтобы к 16 годам он уже был мог управлять данным транспортным средством.
1: Коллеги, вот я, если позволите, я ненадолго вас прерву. Вот что называется... А, в тему, хотя это, конечно, в тему со знаком минус. Только что стало известно о том, что в Москве в ДТП после ДТП с пешеходом а, погиб 23-летний наследник финансиста экс-главы банка Открытия Рубена Аганбегяна Абел Аганбегян. Он управлял мотоциклом. А, пешеход выскочил. Вот, судя по тем сведениям, которые есть сейчас, пешеход выскочил на дорогу за примерно 30 метров до пешеходного, пешеходного перехода. перехода, да, и, соответственно, мотоциклист не успел затормозить. Пешеход погиб, и сам мотоциклист тоже погиб через несколько часов от перелома основания черепа.
2: Ну, вот. вот здесь на самом деле хочется еще раз обратить внимание всех участников дорожного движения, да, то, что каждый раз, когда вы нарушаете правила, если даже вас подталкивает к этому ситуация, вы должны удостовериться, то, что вы в данный момент не являетесь угрозой для других участников дорожного движения. Конечно, пешеход чувствует, что он... А кому я могу навредить? Да, ну вот можете навредить, если вы не в том месте, не в то время и, собственно говоря, не оценили дорожную ситуацию. Хотя ситуации, конечно, бывают разные. И к
1: разговору о том, что такое 30 метров. А вот что такое 30 метров. Наверняка, там, даже если пешеходный переход пуст, в любом случае водитель всегда понимает, что если опасность где-то и ждет, и там а препятствие на дороге, то она будет вот здесь, Здесь. И э, волей-неволей он готовится к тому, чтобы затормозить именно здесь, а не потом, за 30 да, метров Ведь до. даже
2: планирование э, тех же самых пешеходных переходов их же никогда не делают прямо на поворотах. Да, всегда отступают э, для того, чтобы как раз у водителя была возможность сориентироваться. Ну и в данном случае, конечно, очень жаль тех людей, которые погибли. Но еще раз хотелось бы все-таки напомнить то, что вот эта важнейшая тема культуры безопасности дорожного движения, она должна доноситься до всех участников дорожного движения, независимо от того, управляете вы транспортным средством или нет, потому что вот если пешеход не владеет этой важнейшей темой, ну вот получается так, что заканчивается достаточно грустно. И здесь хотелось бы как раз перейти к вопросу, а как вы на сегодняшний день Алексей Викторович оцениваете уровень уровень образования в автошколах, вот особенно да с акцентом на мото, потому что мы с вами не раз говорили о том, что фактически и в автошколах да, есть очень много вопросов. Все-таки с, с мотоподготовкой, как обстоит ситуация?
3: Ну, что говорить? Да, автошколы, к сожалению, сейчас большая часть автошкол ⁇ это коммерческие организации которые, не хочу всех обидеть, но где мы сталкиваемся, именно у них вся деятельность заключается в том, чтобы заработать деньги, натаскать кандидатов-водителей на сдачу экзаменов в госавтоинспекции, и на этом все заканчивается. К сожалению, от тех автошкол, которые были раньше, которые были при образовательных учреждений, где-то средние образовательные учреждения, там их становится все меньше. Мы вот сейчас у себя на территории края прорабатываем, также с Министерством образования нашего края, о том, чтобы все-таки возвращать обратно как раз по вопросам подготовки мотоциклистов именно в образовательные учреждения, чтобы дети там вы подготавливались. К сожалению, когда у нас... Уже выпускник школы пошел учиться в ВУЗ, то у него это уже просто будет факультативная дополнительная нагрузка, где он будет к ней также относиться, потому что у него есть проблемы жизненные уже, и не всегда он так будет со стопроцентной отдачей подходить к подготовке. Вот это... Ситуация говорит о том, что не всегда люди, которые получили водительское удостоверение, они показали на экзаменах положительный результат, оснований для невыдачи водительского удостоверения нет, но навыков как таковых, как им действовать в реальной ситуации, к сожалению, не у всех всегда хватает.
2: Вот, на мой взгляд мне кажется что все таки тема безопасности в школе она так жестко сейчас ставится президентом хотела бы напомнить что на последнем госсовете задача была поставлена снижение смертности на российских дорогах до четырех погибших на 100 тысяч населения вот на момент как раз госсовета это было 12 погибших на 100 тысяч населения да это требует как раз основательной работы всех структур. в данном случае мне почему- то кажется что все таки, Образование в области безопасности дорожного движения, в том числе подготовки водителя должно находиться все-таки в руках государства, потому что именно оно э, наибольшим образом заинтересовано в вопросах э, безопасности и, собственно, сохранения э, жизней наших граждан. Алексей Викторович, подскажите, вот вы говорите, что все-таки сдают на права, навыков не хватает. Кто на сегодняшний день и насколько часто обращается как раз за дополнительными знаниями, и кто у вас, скажем так, помогает вот тем только что ставшими водителями, да, ребятам повысить уровень своих знаний? Это автоклубы, либо это ваши специалисты, либо все-таки это какие-то конкретные тренера? С кем вы взаимодействуете?
3: Но мы взаимодействуем как э, э, с мотоклубами, где действительно есть профессионалы, и они обучают. Особенно сейчас э, для города Красноярска у нас э, активно в движении мотоциклистов э, включаются девушки. И, э, если раньше их было редко заметить, было как бы какое-то исключение из правил, то сейчас э, где-то процентов 50 уже составляют девушки. И девушки дополнительно идут, берут соответствующие курсы у профессионалов, которые уже либо бывшие спортсмены, либо действующие спортсмены, которые их готовят именно для управления мотоциклом как в режиме городской езды, так и действий в целях обеспечения безопасности в экстремальных условиях.
2: Алексей Викторович, я слышала, что у вас дочь также является мотоциклистом. Не страшно? И, собственно, как бы как как вы отнеслись к тому, что она стала управлять мотоциклом? Куда вы ее направляли? да? То есть, ну, вот как ответственный отец.
3: Ну, жалею сердечко,
2: наверное, каждый раз.
3: К сожалению, для меня это было неожиданностью, когда дочке исполнилось 16 лет, от сына у меня остался мотоцикл, как раз 125 кубиков он вырос, и хотели этот мотоцикл продать, но дочка сказала, что папа, не надо его продавать, я хочу тоже ездить на мотоцикле. Да, я был в шоке, но после этого она пошла, сама отучилась, причем ее никто туда насильно не гонял, дополнительно начала как бы брать дополнительные мастер-классы у э, спортсменов, э, сдала на... Водительское удостоверение в 16 лет. Вот 2 года отъездила на э, мотоцикле по категории А1. И в этом году ей исполнилось 18 лет. Она получила категорию А. И сейчас вы пересела на более уже мощный мотоцикл. Также передвигается по территории города Красноярска. Бросать это не хочет, поэтому, ну, по крайней мере, правила дорожного движения соблюдает.
2: Штрафы были?
3: Нет, штрафов
1: не было. Вот такое вот. Вот смотрите, давайте обратимся к сообщениям наших слушателей. Я напомню, друзья, мы, хотим, мы, мы, мы призываем вас, водителей, вас, мотолюбители, писать друг другу теплые нежные послания. Вот и Viber наши, редакционная на 967-200 ровно 9702, 967200, ровно 9702. И вот первое же послание, оно такое дает нам определенную пищу для размышления я его зачитаю, а ответить попробуем уже, наверное, после короткой рекламы и выпуска новостей. Хотелось бы попросить мотоциклистов не перекладывать ответственность за собственную безопасность на автолюбителей фразой «смотри в зеркала». Хочется ответить «смотри в ПДД». Но, видимо, здесь речь идет о, о том, что мотоциклисты очень любят ездить между рядами и, соответственно, гораздо быстрее скорости потока, который в этот момент, как правило, стоит. Так что здесь есть, действительно есть Вопрос. Ждем Аллаверда от мотоциклистов. Россия в
0: движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения и о мотобезопасности в частности. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией начальник управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Красноярскому краю, полковник полиции Алексей Членов. Ваши вопросы, друзья, присылайте WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Алексей Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, вот это первое же сообщение от наших слушателей, которые Говорят, что, в общем, мотоциклисты всем советуют смотреть в зеркала. При этом им самим нужно было бы как следует и как можно чаще заглядывать в правила дорожного движения. Ну, видимо, и как следствие там не ездить между рядами, не ездить гораздо быстрее потока. Вот. Ну и, и прочее, прочее. Кто же все-таки здесь прав? Вы, с одной стороны, госавтоинспектор в звании полковника и начальник регионального управления. А с другой стороны, мотоциклист с большим стажем. Спасибо, Антон. Но прежде всего я хотел бы отметить, что на
3: наших дорогах должно быть взаимоуважение, вне зависимости какой категории участников дорожного движения у нас э, относится человек. Ведь мы прекрасно понимаем, и опыт это показывает о том, что э, у нас всегда пешеход не понимает водителя, водитель не понимает пешехода. И то же самое происходит, когда мотоциклист где-то не понимает водителя, э, водитель не понимает мотоциклиста. Безусловно, должно быть взаимоуважение. Да, я никогда э, не сторонник говорить о том, что где-то должно быть отступление от правил дорожного движения. Безусловно, э, правила должны соблюдаться любыми участниками дорожного движения. Э, Особенно скоростной режим э, именно как раз мотоциклистов, потому что мотоцикл мы видим, что он гораздо меньше, и не всегда водитель может его заметить своевременно и принять соответствующие меры для остановки транспортного средства. Но каким-то образом продвигаться, ведь мы прекрасно знаем, что есть полоса для движения, и у нас полоса в соответствии с правилами дорожного движения необходимо двигаться по своей полосе для движения, и транспортное средство, если полоса позволяет двигаться, то, может, мотоциклы, по крайней мере, могут двигаться в два ряда по одной полосе. Это не запрещено правилами дорожного движения.
2: Ну вот я бы так. хотела, наверное, все-таки затронуть тему, которая в последнее время, на мой взгляд, очень актуальна. Потому что, с одной стороны, действительно висит огромное количество социальной рекламы. Да, обращаясь к водителям, что смотри э, в зеркала, да, если там мотоциклист, то сейчас, мне кажется, ситуация намного страшнее. Дело в том, что люди не только не смотрят зеркала... Они в принципе не смотрят на дорогу, потому что даже когда едешь и э, оглядываешься на других водителях, все смотрят либо в навигаторы, либо в телефон, отвечая на сообщения, совершенно недооценивая ту ситуацию, что когда ты отводишь, собственно, глаза от дороги, да, если, скажем так, может быть любая дорожная ситуация, да, может выйти человек, а вот с мотоциклистами, я вот, честно говоря, стыдно признаться, за собой несколько раз замечала, что отводишь глаза, сразу начинает машина вилять. Если в этот момент вдруг между ряде проезжает мотоциклист, то фактически, скажем так, шанс удержаться на двух колесах ведь, наверное, практически отсутствует. Да, поэтому в данном случае хотелось бы еще раз напомнить слушателям обратиться с огромной просьбой. Взвешивайте каждый раз ваши риски, когда вы отводите глаза от дороги на э, вот эти развлечения, ответа на сообщения, это действительно может привести к последствиям, которые вы потом никаким образом не сможете повернуть назад. Ну и, собственно говоря, наверное, э, здесь э, также важный. Вопрос встает как раз касающийся перевозки пассажиров. Еще несколько лет назад как раз для молодых водителей было введено специальное правило о том, что пассажиров первые... Годы перевозить нельзя, да, то есть ты должен какое-то время, год, если я не ошибаюсь, управлять транспортным средством.
1: Научиться себя перевозить.
2: Да, да, научить научить себя перевозить, вот. Но здесь стоят вопросы и пассивной безопасности, да, потому что мотоциклисты сами очень часто достаточно хорошо э, оснащены... Системами безопасности это и шлемы, да, потому что, мне кажется, это все-таки есть уже в культуре и на наколенники, специальные черепахи, которые защищают позвоночник, а вот с пассажирами, мне кажется, все не так хорошо. Максимум, что бывает, это шлем. Либо все-таки вот как вы оцениваете эту ситуацию, то есть насколько пассажир должен взвешивать и риски, да, связанные как и отсутствием такого обмундирования когда ты садишься к кому-то и как собственно говоря оценить мастерство того человека к которому ты садишься сзади
3: но прежде всего наталья хотел бы отметить этот вопрос да безусловно должен нанести ответственность у нас водитель и он должен прекрасно осознавать ту меру ответственности которую он несет за пассажира поэтому пассажир должен быть также экипирован как и сам водитель И в случае дорожно-транспортного происшествия, если оно даже будет минимальное, простое падение по какой-то причине, даже на небольшой скорости, то мы прекрасно понимаем, что... Сам водитель мотоцикла, у него есть еще, где он может удержаться за руль мотоцикла, то пассажир, к сожалению, он в основном на тех современных мотоциклах, которые сейчас имеются, он и сидит выше, соответственно, скорость его вылета с мотоцикла будет гораздо больше. и Высота падения будет больше. Но
2: удержаться здесь... руками невозможно, я правильно понимаю? То есть если, если ты держишься впереди сидящего пассажира, то есть фактически э, сила э, вот при торможении, при ударе, да, она не позволит себе каким-то образом компенсироваться и удержаться все и удержаться в сидении.
3: Да, практически это невозможно. И при этом, говорю, пассажиры наиболее подвержен с учетом э, тех же самых геометрического расположения его на мотоцикле, э, сила будет удара гораздо больше, поэтому он должен быть экипирован так же, как мы мотоциклист. По да, получается мере. даже еще, даже еще, еще больше. больше да. Да.
2: Мне прям хочется привести тут, мне кажется, некий пример. Это получается как с ребенком, да, не в автомобиле. То есть, если, мне кажется, уже все родители слышали о том, что при резком торможении удержать ребенка невозможно, как раз потому что как раз при ударе его вес геометрически увеличивается, да, и удержать принципе просто нельзя да и получается что точно такая же ситуация с пассажирами двухколесного транспорта то есть фактически кстати об этой ситуации мне говорил и наш травматолог, очень известный Михаил Розинов, вот как раз он ссылался на то, что очень часто попадают как раз к нему в травму. Обычно двое, мальчик и девочка, да, то есть, ну, как подросток, да, и молодая девушка сзади, и даже в случае, если она была в автошлеме, то ее травмы значительно тяжелее, да, чем у самого водителя. Поэтому здесь хочется обратиться к родителям Молодых девушек, да, то, что предупреждайте, э, если вдруг появился замечательный принц на железном коне, то э, нужно обязательно свериться и с его квалификацией. удостовериться, что он получил образование, но также обязательно экипируйте своего ребенка, потому что действительно может закончиться крайне э, Я плохо. думаю, что
1: надо брать пример с дочки Алексея Викторовича. Захотела кататься на мотоцикле? Пойди научись и катайся сама. Нефига там за... Хорошая, кстати, всякими,
2: хорошая да, идея.
1: Мальчиками пристраиваться в этом смысле. Сама ну, Ну, слушай,
2: романтика как же?
1: Романтика. Надо, чтобы романтика длилась, понимаешь, годы, даже десятилетия, а не одну поездку. Согласна. Так, давайте, все-таки, мне кажется, мы не так много времени уделили этому, как нужно было бы. Прошлый сезон, который в Европе, в европейской части России выдался ну, совсем каким-то нероссийским, не да, зима была не зимой. Вот, Алексей Викторович, насколько по вашему опыту, ну, исходя из статистики, которые есть, опасно ездить на мотоцикле вне официального мотосезона?
3: То, что касается мотоцикла, прежде всего мы должны понимать, что самое главное в безопасности при управлении мотоциклом, это сцепление колес с проезжей частью. Специфика резины, которая устанавливается на мотоциклах, она имеет свои свойства, поэтому в в холодное время года она практически не нагревается, тем самым снижается ее качество удерживания мотоцикла. Поэтому это как раз небезопасно. И мои рекомендации, именно в зависимости от того, как бы на улице было тепло, мы знаем, что проезжая часть после холодного... Погоды не отходит Что именно управлять мотоциклом Тогда, когда наступят уже плюсовые температуры Где-то больше плюс 10 градусов Тогда и резина на мотоцикле Будет работать, и сцепление с дорогой Будет гораздо более качественное А это будет полностью соответствовать Требованиям безопасности при управлении мотоциклом
2: Вот, кстати, люди покупают Разные мотоциклы да. Вот Если говорить о вопросах безопасности Какие мотоциклы чаще попадают в ДТП да, То есть какие из них Более склонны, скажем так Видимо, их склоняют водители к рисковому поведению, вот, да, либо просто замечание. не дают возможности справиться с управлением, как это очень часто говорят.
3: Но ну, здесь, с учетом специфики, опять же, Красноярского края, не могу говорить за всю Россию, больше у нас попадают даже транспортные происшествия, так называемые кроссовые, спортивные мотоциклы, где как раз резина, которая на них установлена, она не предназначена для использования по асфальтобетонному покрытию. Все это как раз и приводит к тому, что практически отсутствует сцепление с проезжей частью. Про мотоциклы спортивные именно те, которые предназначены для скоростного движения. Но здесь только дорожно-транспортное происшествие может произойти как раз из-за несоблюдения именно правил дорожного движения. В остальных случаях это транспортное средство при соблюдении наиболее безопасно при управлении.
1: Сейчас прервемся ненадолго. Очередная, очередной рекламный блок. И продолжим через несколько минут. Друзья, говорим о безопасности на мотоциклах, о безопасности мотодвижения и о том чем у нас чем нам запомнится текущий мотосезон оставайтесь с нами через несколько минут продолжим
0: россия в движении
1: читайте завтра в подмосковье официально открылись пляжи Семеро по лавкам. Самые многодетные семьи российского шоу-бизнеса. Комсомольская правда. Узнайте больше.
0: 12 лет. Сказанное.
1: Зампредседателя отдела внешних
2: церковных связей Московского патриархата Николай Балашов про идею турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле, в мечеть.
1: Все
0: предполагаемые
1: изменения статуса этого уникального памятника истории и мировой культуры, находящегося под охраной ЮНЕСКО, приведут к нарушению хрупкого сложившегося баланса в мире, к сдвигам не только в межрелигиозных отношениях, но и цивилизационного характера. В нынешнее время, когда народы проходят через серьезные испытания, в том числе пандемии коронавируса, межрелигиозное взаимопонимание и сотрудничество – это очень важная ценность. Не надо миром в обществе необдуманно рисковать.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» — это настоящая, настоящая. музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. «Россия в движении».
1: О мотобезопасности мы сегодня говорим. Наталья Агрей, Антон Челышев и Алексей Членов, начальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по Красноярскому краю, полковник полиции. Вот о нынешнем мотосезоне давайте поговорим, потому что он тоже получился не совсем обычным. Хотелось бы, Алексей Викторович, понять, как повлияло на мотовладельцев, и, кстати, не только на них, длительная пауза, связанная с действовавшими ограничениями, когда все два склада месяца сидели по домам, и мотоциклисты не могли выехать, по большей части, да и автолюбители тоже. А потом вот все вырвались, наконец, оказались на дорогах. Ну и чем это все обернулось?
3: Спасибо, Антон. Но, как я уже говорил, к сожалению, в этом году у нас не было так называемого официального открытия мотосезона, когда все собираются. Обычно у нас проходит очень серьезное широкомасштабное мероприятие в городе Красноярске, где выезжает сразу порядка трех с половиной, четырех тысяч мотоциклистов. Совместно все проезжают, обсуждают все эти вопросы. В этом году такого не было. Безусловно, как я говорил. Говорю, что и не было подготовки на Красном кольце с учетом того, что это все было закрыто. Поэтому, к сожалению, мы зафиксировали на данный момент рост количества дорожно-транспортных происшествий. Но с учетом, так как у нас уже на территории Красноярского края, где-то с середины июня э, потихоньку движение восстановилось, мы фиксируем за июнь месяц уже снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории.
2: Адаптировались, видимо. А вот э, сейчас крайне актуальная тема, которую все обсуждают после последних событий, это нетрезвое вождение. Вот среди мотоциклистов как вы оцениваете все-таки вот, э, культура с точки зрения управления транспортных средств на у мотоциклистов выше, чем у обычных водителей, часто не попадаются нетрезвыми за рулем? Ага.
3: Вот если говорить, опять же вернусь к тому вопросу, на наличие водительского удостоверения. Вот если мотоциклист имеет водительское удостоверение, то случаи управления им в состоянии опьянения, они единичны. Но имеете что... в виду
2: категорию Б, либо в принципе какие-либо права? Какие-либо права?
3: Но вообще на мотоцикле нужно управлять с категорией А, поэтому мы в основном, я и говорю про категорию А. Да и даже если категория Б, в любом случае, этот является удерживающим уже от нарушения правил дорожного движения, потому что возможность быть лишенным права управления. А то, что касается особенно специфика Красноярского края, это очень много отдаленных сельских поселений, то там... В основном как раз и мотоциклист ассоциируется с тем водителем, который не имеет права управления, либо лишен права управления. И фактически в большей половине, когда наши сотрудники работают, то они находятся в состоянии опьянения, либо отказываются от прохождения свидетельствования. Те, кто имеет водительское удостоверение, они передвигаются в нормальном состоянии.
2: Если, наверное, вот так проанализировать дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклиста, то очень редко это бывают два мотоцикла. Все-таки обычно это мотоцикл и водитель и водитель автомобиля. Вот постоянно муссируется вот этот вопрос, да, как же все-таки примирить и где вот этот потенциал в безопасности участников дорожного движения между мотоциклистами и водителями. То, что с одной стороны водители говорят, что ты на мотоцикле и так на опасном среде, передвижения будь более аккуратны а мотоциклисты говорят водителям что нет вы должны быть да потому что вы тоже скажем так участвуете с нами и представляете еще большую угрозу вот как вам видится все-таки в чем рецепт да и все-таки кто я не сказала имеет преимущество да но все-таки на ком больше ответственности
3: анализируя Практически каждое дорожно-транспортное происшествие в подавляющем большинстве, а это процентов 70, в дорожно-транспортном происшествии, где участвует у нас водитель мотоцикла и водитель автомобиля, на данный момент виноват больше водитель именно автомобиля. А это все говорит о том, что водители автомобилей у нас... Не уважают именно мотоциклистов.
2: Вы думаете, не уважают, либо все-таки не видят, вот просто в упор не видят?
3: Где-то, возможно, не видят. Но, как правило, на своем опыте могу сказать, что все-таки есть пока еще неуважение к данной категории. Когда сам передвигаюсь на мотоцикле, продвигаюсь я яводе, прекрасно понимаю, что где-то могу уступить, и пропустить даже в отступление от правил дорожного движения. Но, к сожалению, такого нет со стороны именно водителя автомобиля. Он никогда не пропустит мотоциклиста.
1: Вот объясните мне, коллеги, как обоим вам, вопрос. Когда мы занимаемся в в автошколе, нам всегда там инструктор, я очень надеюсь, что всем инструктор говорит, нужно вести себя так, чтобы тебя видели на дороге. И сам ты, ну, не видишь, не едешь, да не вижу, не еду, главное правило, наряду с правилом дай дорогу дураку. Так вот, мотоциклисты, когда проходят подготовку там теоретическую, практическую, им говорят, что они они в первую очередь должны быть заметны для водителей на дороге. Причем для всех абсолютно, не только для водителей. Фур, как, например, водитель Водители э, транспортных средств категории М, условно говоря, да, то есть э, не водительской категории М, а транспортных средств категории М, mm, вот, а, а вообще для всех должны быть видимы.
3: Да, конечно, мы должны быть видимы. И мы прекрасно знаем, что экипировка для мотоциклистов она имеет элементы световозвращающие. Плюс самый современный мотоцикл, любой, он работает сразу же и с обязательным при включении или зажигании заводка мотоцикла сразу включается и свет фар. Это все сделано для того, чтобы действительно мотоцикл был виден.
2: Мне кажется, что не более хорошо. опасное время движения для мотоциклов как раз не ночь, а вот редкое исключение, а это именно день, потому что в это время и опять же света нет, да и световозвращение не работает. Мне кажется, что это тоже один из вопросов усиления программ подготовки водителей, потому что Водитель транспортного средства, неважно, будь то грузовик, либо обычный автомобиль, должен все-таки понимать те риски да, и специфику каждого участника дорожного движения. Потому что те мотоциклисты, которые обычно, вот я почему касалась вопроса, да, имеют и права категории А, и права категории Б, они себя ощущают в двух ролях, поэтому они, скажем так... С большей внимательностью, наверное, относятся к дороге в летний период времени. В то время как водители, которые никогда на мотоцикле не ездили, конечно, скажем так, не переживают вот это чувство опасности, но и в результате получается то, что получается. Не уважают мотоциклистов.
1: Наташа, тебе вопрос. Какие решения по снижению ДТП, числа ДТП с участием мотоциклистов можно было бы принять оперативно?
2: Мне кажется, есть только один путь все-таки. Это очень грамотная подготовка всех участников дорожного движения с раннего возраста, начиная с самокатов, трехколесных велосипедов, велосипедов и уже переходя далее.
1: Вот еще одна есть очень важная тема, но мы конечно, не успеем ее обсудить. Мы ее хотя бы обозначим. Сейчас все идет к тому, что полосы для движения будут сужаться, в частности, в городах. И где там мотоциклистам ездить между рядами, становится все менее понятно. Вот мы... Что будет, когда полосы станут совсем узкими? Мы будем ездить медленнее. Мотоциклисты будут еще
2: более внимательны, но и автомобилисты, ну, я надеюсь, Спасибо
1: большое. Алексей Членов, начальник управления ГИБДД, Главное управление ВД России по Красноярскому краю, полковник полиции Алексей Викторович. Спасибо большое. Доброй вам ночи. Наталья Агрея, Антон Челышев. До встречи Спасибо. через
0: неделю. В движении.